0: Herzlich willkommen beim Kämpfer Mindset Podcast. Dem Podcast, der dir hilft, dein Leben in die Hand zu nehmen, ins Umsetzen zu kommen und deine Ziele zu erreichen. Kämpfer, Mindset, du bist mehr als dein Einsatz. Das Leben nur eins, das sind heraus, ob du bereit bist. Sei dir dein Kopf und Blick nach vorn. Komm mit dir selbst ins Reine, lebt dein Leben. Herzlich willkommen, Deutschland, oder egal wo du gerade auch stecken magst, zu meinem Podcast Kämpfer Mindset, es ist dein Leben. Heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast, der bei dem ich schon als Gast war im Podcast. Das ist Stefan Hund, hauptberuflich Pfarrer. Und ähm, hat auch, wie gesagt, einen tollen Podcast und hat noch so einiges, ähm, was er uns heute ja mit auf den Weg geben wird. Und ähm, es gibt dann ganz bestimmte ja, Sache, die er selber mal mitgemacht hat und da werden wir auf jeden Fall später darauf eingehen. Herzlich willkommen, Stefan. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und äh, ich freue mich einfach, dass ich jetzt bei dir in deinem Podcast sein darf. Ja, wenn ich so sagen darf, du bist der coolste Fahrer, den ich in meinem Leben kennengelernt habe. <lacht> okay, danke. Danke. <lacht> Ich habe schon einige kennengelernt, aber du bist der Coolste. So, erstmal vielen okay. Dank für deine Zeit, Stefan. Vielleicht magst du dich mal ganz kurz selber vorstellen, wer du bist, was du machst und ähm, auch ganz kurz, äh, worum es zum Beispiel bei deinem Podcast geht. Ja, also mein Name ist Stefan Hund und äh, ich bin noch ein paar Tage 54 Jahre jung. Und äh, ja, ich wohne im äh, auf der Grenze zwischen Hessen und äh, Baden da an der Bergstraße und äh, ja, hauptberuflich bin ich mit einer halben Stelle Klinikpfarrer und äh, sonst biete ich unter anderem Schweigezeiten für Unternehmer und Führungskräfte an und äh, arbeite auch etwas in einem Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit mit. Das ist ja so das, was Pfarrer so klassischerweise tun. <lacht> du hast eben gerade gesagt, äh, Podcast, ich habe zwei Podcasts. Ich habe vor äh, ziemlich genau anderthalb Jahren meinen ersten Podcast eher aus einer Laune, äh, beziehungsweise weil ein anderes Projekt nicht geklappt hat, äh, gestartet. Da habe ich einen Klinikseelsorge-Podcast gemacht, äh, der auch heute noch läuft. Da geht es alles, was rund um Klinikseelsorge ist. Wobei, da gibt es auch Punkte zum Beispiel zu deinem Podcast. Ich habe eine Unternehmerin interviewt die zum Beispiel äh, Selbstverteidigung für äh, Klinikpersonal anbietet, was oh. ja leider in Deutschland auch immer mehr ein Thema ist. Mhm. Und ähm, ja, also sowas habe ich da ganz genauso. Ähm, ja, Der zweite Podcast, da warst du ja auch schon Gast, da geht es äh, um einen Change. Nämlich, ich erlebe als Klinikpfarrer diejenigen, gerade Unternehmer und Führungskräfte, die hätten vor ein paar Jahren etwas verändern müssen, sei mhm. es der Leistungsdruck in ihrem eigenen Unternehmen, sei es äh, mehr Ruhepausen, sei es, ach, da gibt es noch viel mehr, haben sie aber nicht gemacht und irgendwann äh, hat dann die Krankheit gesagt, wenn du dich nicht rausziehst, dann ziehe ich dich raus. Mhm. Ich erlebe in den äh, Schweigeseminaren diejenigen, die den Wechsel geschafft haben oder wo er gerade davor steht, wo wir das miteinander ausarbeiten können, wie könnte es weitergehen, möglicherweise in einem ganz anderen Bereich. Und äh, ja, dann erlebe ich aber auch wiederum noch in den Unternehmen, äh, sei es über die Arbeitssicherheit, sei es über die Wirtschaftsjunioren, ähm, eine Reihe von Unternehmer, die merken noch nicht, dass sie eigentlich, äh, ich sag mal, kurz vor der heißen Phase sind. Äh, das so geht es den meisten. Die merken dann nicht mal, wenn sie drinstehen, dass sie einen Burnout haben, mhm. bis es dann überhaupt nicht mehr geht. Und diese drei Punkte waren für mich der Anlass zu sagen, ich mache einen Podcast, wo ich Unternehmer interviewe, die früher in einem anderen Bereich gearbeitet haben und dann, warum auch immer, den Change erfolgreich vollzogen haben. Ja. Das, was ich ganz toll ähm, finde, ist wirklich, dass du da sehr viele Leute in deinem Podcast auch hattest bis heute, ich verfolge das natürlich, ähm, die wirklich äh, sehr hohe Position hatten, die selbstständig sind äh, oder waren, ähm, die dann halt auch irgendwann so merken, Mensch, da ist ja noch mehr als das, was ich bis jetzt gemacht habe und das kitzelt sich ja auch von denen auch mal so ein bisschen heraus mit deinen Fragen. Was ich aber sehr spannend finde, ist die Geschichte mit dem Schweigeseminar. Mhm. Ja. Ähm, wir reden ja oft gerade so im Coaching und halt auch ähm, die ganzen Persönlichkeitsentwickler und so. Ja, du musst auch mal einen Gang zurückschalten oder mal, man sagt immer, um einen großen Sprung zu machen, ein paar Schritte zurückgehen. Dazu gehört natürlich auch, seine Ruhepausen zu haben, um Energie aufzufüllen. Erklär uns doch mal vielleicht, ähm, wie dieses Schweigeseminar funktioniert. Das Schweigeseminar hat... Als erste Qualität: Wir sind auf jeden Fall an einem anderen Ort als normal. Das heißt also Schweigen kann ich natürlich auch zu Hause, aber das hat eine ganz andere Qualität. In der Regel gehe ich da entweder in Klöster oder ähm, ich habe in Spanien die Möglichkeit, auf den Finca zu gehen oder wir sind äh, dann in äh, Fortbildungsstätten, so dass du einfach ab vom Schuss bist. Es ähm, wird auch jeder so eingeladen, zu sagen. Ich gebe mein Handy ab oder ich schalte mein Handy aus. Jeder hat eine Notfallnummer über mich. Aber ich kann dir sagen, innerhalb von 15 Jahren ist noch keine Firma abgefackelt. Es hat noch keiner angerufen. Auch wenn jeder meint, ich bin unersetzlich. Nein, vielleicht unersetzlich, aber nicht unersetzlich. Ja. Ähm, das, das denken viele, ne? dass das, wenn sie nicht da sind, dass da nichts mehr funktioniert. Wenn ihr Handy aus ist, dass dann die ganze Welt untergeht. Ne? Also ja. das ist Wahnsinn. Ja, aber manche sind erschrocken, dass es wirklich nicht untergegangen ist. Ja, ja. ja und äh, das schafft aber auch auf der anderen Seite Freiraum. Nämlich den Freiraum dann zu merken, ähm, in gutem Sinne, wenn ich alles gut strukturiert habe und wenn ich hier meine Themen abarbeite, dann habe ich Freiraum, dann kann ich anderes gestalten. Hm. Und äh, das leisten wiederum die Schweigeseminare, wie in der Regel bin ich von Donnerstag bis Sonntag unterwegs, aber es gibt auch andere Varianten. Donnerstag ist ankommen, ist auch so ein bisschen einschwingen aufs Schweigen und Freitag und Samstag ist absolute Stille. Was passiert denn gerade mit den Leuten, die das dann, also ich greife da vielleicht jetzt ein bisschen vor, aber das brennt mir gerade auf der Lippe, die Frage. Mhm. Ähm, wenn die Leute begreifen, ich habe hier eigentlich wirklich Zeit, wie du schon sagtest, um andere Sachen anzugehen, an, vielleicht auch produktiver zu werden, auch für sich selbst als Mensch. Ne? Mhm. Ähm, was passiert oder wie reagieren die Teilnehmer, wenn sie das erkennen? Und erkennt es auch wirklich jeder? Jeder bekommt von mir im Vorfeld erstmal einige Fragen, eine Mail äh, in, in Wochenabstand und ein leeres Buch. Mhm. Und es gab ganz viele, die gesagt haben, ich schreibe ja nur noch mit meinem Laptop. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht mit Handschreiben. Und die, die am meisten das und am lautesten gesagt haben, die haben mehr als die Hälfte von so einem 132-Seiten-Buch vollgeschrieben. Dann geht auf einmal, im Kopf dreht sich da was. Dann kommt auf einmal das, was die, die leisen Töne, die sonst keinen Raum haben, wo dir auf einmal klar wird, da hat doch letzte Woche oder also... Im Endeffekt, so, stell dir einfach vor, das laute Getöse des täglichen Einerlei ist weg mhm. und auf einmal kommen dann äh, die eigenen Bedürfnisse oder möglicherweise auch die eigenen Verletzungen äh, im Sinne von, äh, Oh, ich habe jetzt glaube ich die letzten zwei Wochen mit meiner Frau kaum gesprochen, ähm, ist das gut so? Ähm, oder äh, bei uns im Unternehmen gibt es aber die und jene Entwicklung. Ähm, möchte ich das noch? Passe ich dazu noch rein? Äh, mhm. Oder, ähm, ja, also wie gesagt, da kommen die unterschiedlichsten Gedanken hoch. Ähm, und interessanterweise gibt es ja eine Reihe von Leuten, die befürchten, dann kommen, kommen irgendwie die Leichen aus dem Keller. Äh, also ich kann ganz klar sagen, da sind noch keine Leichen aus dem Keller gekommen. Ähm, Im Gegenteil, das sind die Sachen da, äh, die irgendwo in der Ecke kauern mhm. äh, und äh, ja, sich nicht melden können, nicht melden dürfen oder zu leise sind oder ähm, ja, jetzt habe ich keine Zeit dafür. Ja? Mhm. so diese Sachen, die kommen in dem Moment hoch und man merkt wirklich so am, um, nachdem der erste Tag rum ist, jeder ist so mehr bei sich selbst. Am ersten Tag ist es in der Regel in einem extrem laut. Okay. Und er will alles haben. Äh, so ging es mir damals vor vor knapp 20 Jahren, als ich das das erste Mal gemacht habe. Oh. Auch. Ähm, und dann äh, spätestens am Ende des zweiten Tages, da kommt, kommt auf einmal eine Ruhe und jeder kommt mit einem Thema, was er erklären möchte. Aber interessanterweise ist das nie das Thema, wo er glaubt zu kommen. Okay. Ich finde es sehr, sehr spannend, dass die Menschen wenn sie bewusst wirklich mal handeln und wenn sie bewusst sagen, okay, ich gehe jetzt zu so einem Seminar zum Beispiel und nehme mich mal ein bisschen ja. zurück aus meinem echten Leben, sage ich mal, im Berufsleben oder dem Alltag, den ich ja gewohnt bin, dass die dann erst dann bemerken, okay, ich muss mich ja auch mit mich selbst beschäftigen beziehungsweise es kommt ja dann ganz, ganz von alleine, dass die, wie du schon sagtest, dass die auf einmal äh, sich anfangen, über Sachen dann zum Beispiel am zweiten Tag Gedanken zu machen wo, wo, wo vorher sie gar keine Zeit hatten, sich nicht die Zeit genommen haben, von ihrem Alltag darüber nachzudenken. Und das, das ist das, das eine. Das andere ist, ja. ist, es kann natürlich auch jeder äh, für sich selbst schweigen gehen. Du kannst ja auch für dich sagen, Mensch, äh, ich gehe da mal jetzt hoch in die Berge und äh, komme in drei Tagen wieder. Ja. ja? Kannst du machen. Aber, Aber du den Schritt der, machen. ich selber mache das einmal gehen? im Jahr. Ja. Da das kommt nämlich genau der Punkt rein. Es ist wichtig, aus meiner Sicht und so sind auch meine Erfahrungen. Ich habe ein Jahr mal gehabt, da habe ich mich jemanden mit jemandem verabredet und der musste mir kurzfristig absagen aus Gesundheitsgründen. Bin ich also alleine gefahren, war ja alles vor, vorbereitet. Und ich kann dir sagen, es ist noch nicht mal die Hälfte wert gewesen. Einfach, ich es ist gut, wenn mir jemand ähm, die richtigen Fragen stellt und gegebenenfalls auch sagt, also, Entschuldigung, was du jetzt sagst, ist im genauen Gegensatz zu dem, was du vor fünf Minuten gesagt hast. Was mhm. möchtest du eigentlich? Ja. ja? Oder das, was du mir erzählst, da habe ich folgende Assoziation. Ähm, kannst du damit was anfangen? Und dann kriege ich natürlich auf einmal vielleicht auch nochmal einen ganz anderen Blick auf meine eigentliche Situation und damit auf einmal Lösungen, an die ich vorher gar nicht gedacht habe. Man, mhm. man kriegt so eine Klarheit. Ne? Also ich habe zum mhm. Beispiel was ich gemacht habe, das mache ich, ähm, in letzter Zeit habe ich es nicht gemacht, aber ich sag zum Beispiel, ich gucke mir eine Woche lang Social Media nicht an. Also ich gucke nichts, ich lese da nichts, ich beantworte keine Fragen, die reinkommen. Das habe ich jetzt eine Weile nicht gemacht, aber ich habe das auch mal gemacht. Und es ist, ja gerade, also wenn man so eine Gewohnheit ist, es ist wie eine Art Sucht auch, muss ich ehrlich sagen. Gerade wenn man halt so Social Media und sowas unterwegs ist, ja, dann jucken die, die Finger am ersten Tag, so, ach, machst du es doch, machst du nicht. Ja, Und am dritten Tag war es bei mir immer so, wo ich gemerkt habe, boah, ist das entlastend. Und mhm. das ist so enorm wichtig in unserem Leben für alle. Wir müssen mhm. uns Zeit nehmen, uns zu entlasten. Ja, Sei es von mhm. unserem Alltag, sei es von unserem gewohnten äh, Rädchen, sage ich mal, wo wir uns immer halt drehen, es ist so enorm wichtig, sich mal auch zurückzunehmen, sich zu entlasten. Und das, wie im Schweigeseminar oder, oder was du gesagt hast, du kannst auch für dich mal drei Tage einfach irgendwo hinfahren und einfach nichts machen, einfach außer dich mit dir selbst zu beschäftigen. Weil, was so ein bisschen auf der Strecke bleibt, finde ich, heutzutage ist, dass jeder versucht ja, ähm, gerade das ist gerade sehr populär, muss ich sagen, ähm, es gibt, wachsen sehr viele Coaches aus, aus dem Boden, ja, die sagen, ja, du musst dich fokussieren auf dein Ziel und machen und gib Gas. Klar, es ist auch gut, aber vergiss dabei nie, auch mal eine Pause einzulegen. Meine Meinung. ja. Und da müssen wir uns in den Pausen halt mit uns selbst ein bisschen beschäftigen. Bevor du auch irgendwelche großen Schritte machst, musst du erstmal mit dir im Klaren sein. Und deswegen finde ich dieses Schweigeseminar, auch alles, was so drum drum hängt, eine super Sache. Ja? Als ich das erste Mal gehört habe von unserem gemeinsamen Bekannten, von dem Sigi habe ich das mal gehört, ja, ähm, da dachte ich so, Schweigeseminar, sag mal, geht's noch? Ich konnte es mir. Aber nicht das machen. war auch Sigis erste Reaktion. Ja, ja. Aber nachdem wir uns auch beide unterhalten haben, ich habe mich nach unserem ähm, ersten Gespräch auch damit so ein bisschen beschäftigt, habe mich so angeguckt, das ist natürlich, wie gesagt, auch dich verfolgt und dachte so: wow, das ist was echt Gutes. Also, ähm, worauf vielleicht ich jetzt noch eingehen möchte, das hast du ganz kurz selber erwähnt, du hast es das erste Mal selber vor 20 Jahren gemacht. Ja. Was hat dich denn damals dazu getrieben, zu sagen, ich besuche so ein Seminar? Eine verlorene Wette. Genau. Wir sind damals in, zusammen äh, mit mehreren in den Beruf gekommen. Und äh, ja, wenn du dir einfach jetzt äh, in Thailand sieht sicherlich anders aus, aber in der deutschen Kirchengemeinde, du hast im Endeffekt äh, morgens um 8 Uhr Schulunterricht, dann kommst du äh, und äh, sprichst, besprichst dich mit der Sekretärin, dann hast du eine Haufe Telefonanrufe, dann hast du gegebenenfalls eine Beerdigung, dann hast du die Vorbereitung für was auch immer. Mhm. Du hörst allein schon an meinem Sprachfluss, es ist immer mehr. Mhm. Ähm, und äh, da war für uns zu so dieser Punkt. Es wird immer schneller und äh, wir müssen einfach mal einen Tag ausspannen, um mal nichts beruflich zu tun. Wie gesagt, als Pfarrer bist du in der Regel äh, 24 Stunden, sieben äh, Tage erreichbar. Äh, gut anrufbar, klar, aber das gab es damals in der Mitte der 90er Jahre. Das gab es schon, aber war nicht unbedingt populär. Und wir haben halt einfach gemerkt, wir müssen mal was für uns tun. Sonst kommt irgendwann nur heiße Luft und dann war die Vereinbarung, wer an einem bestimmten unserer freien Samstage zuerst dienstlich redet, der muss ins Schweigekloster. Und so. wie gesagt, das kürzerer Sinn hatte ich. Ja, so, du hast daran teilgenommen, wegen einer verlorenen Wette. Ja. Ähm, wie hast du danach gedacht, hast du gedacht, geil, dass ich die Wette verloren habe? Ich meine, gehe ich mal davon aus, dass du gesagt hast, das war echt super. Ansonsten würdest du es ja selber nicht jetzt machen, veranstalten. Also ich würde so sagen, ich hab, bin äh, mit ziemlich Manschetten hingefahren. Mhm. Ähm, für mich war auch so dieser Punkt, äh, also wenn es jetzt nicht keine Ehrenschulden wären, hätte wär ich auch, glaube ich, hätte ich gezickt. <lacht> ähm, ich weiß nicht, was ich zum Schluss getan hätte, aber wie gesagt, somit war klar, ich musste. Ähm, Im Nachhinein muss ich sagen, das war die beste Fügung. Mhm. nennen es Fügung, nennen es Schicksal nennen es Führung wie auch immer es hat mir gut getan äh, und ich habe auch in, bei meinem ersten Mal schweigen auch für mich äh, sind mir auf einmal Sachen aufgefallen äh, wo ich dann auch Entscheidungen getroffen habe äh, was will ich machen, was will ich nicht mehr machen und das habe ich dann auch innerhalb von Jahresfrist umgesetzt Darf ich fragen, was das für Entscheidungen war, die du umgesetzt hast? In dem Fall war es ein Stellenwechsel. Ja, aber du hast vorher nicht, hast du aktiv vorher darüber nachgedacht gehabt oder ist es da wirklich erst dazu gekommen, dass du darüber nachgedacht hast und dann gesagt hast, okay, ich treffe jetzt die Entscheidung? Ähm, mir sind einfach nochmal mehr Sachen aufgefallen, ähm, die im Laufe der Zeit nicht oder belastend gewesen sind. Mhm. Da merke ich auf einmal wie schwer manche Sachen einfach auch äh, gewogen haben und dass ich für mich gesehen habe, so kann es nicht weitergehen. Mhm. Und äh, ähm, eben halt auch so dieser Punkt, was würde ich gerne machen, wenn ich mir was wünschen dürfte? Natürlich, ich war damals nicht in der Situation, wo ich mir was hätte wünschen können. Ähm, aber trotzdem, äh, Personalarbeit äh, habe ich immer gerne gemacht, Arbeit mit Menschen habe ich immer gerne gemacht. Und äh, am Ende des Jahres äh, habe ich dann äh, einen Auftrag bekommen, ähm, Theologen äh, nach außerhalb von Kirche zu beraten. Mhm. Äh, normalerweise sagst du ja, wer ein Vikariat oder wer ein Referendariat bei der Kirche macht, der wird Pfarrer. Damals gab es diese Situation, dass unsere Landeskirche gesagt hat, wir nehmen nur noch zehn Prozent eines Jahrgangs. Mhm. Heißt im Endeffekt fünf Leute von, von, von 50. Und die anderen 45 dürfen sich was Neues suchen. Und da habe ich sie eben halt dann, äh, genau, <lacht> habe ich sie eben halt dann beraten, äh, was können sie sonst tun äh, und äh, dann entsprechend Türen geöffnet äh, in Wirtschaft, Richtung Wirtschaftsunternehmen oder wie auch immer. Mhm. Du hast ja in deinem Leben schon sehr viele Menschen begleitet, was du gerade auch gesagt hast, also nicht nur ähm, auf dem beruflichen Weg, auch, was wir kurz angesprochen hast, was dein anderer Podcaster zum Beispiel in der Seelsorge beziehungsweise in der, ähm, im, im Krankenhaus, ne? so also viele Menschen mhm. auch be begleitest. Ich meine, mein Podcast heißt der kämpfer meint es ist dein Leben. Das, dein Schweigeseminar passt perfekt dazu, weil ne, auch ein Kämpfer-Mindset meint, muss auch mal ein bisschen runterfahren, um dann dein, sein Leben im Weg zu gehen. Aber die Erfahrung, die du auch als quasi ähm, Seelsorge ne, machst, mhm. Ähm, die sind ja halt auch nicht immer einfach, die Sachen, die du da immer yeah. ja, ähm, mitgeteilt bekommst, wo du Menschen ähm, begleitest. Was war denn so, also ich möchte keine Namen nennen, um Gottes Willen oder sowas, uh -huh. aber ähm, was war denn so deine größte Herausforderung ähm, oder die größte Herausforderung, als du einen Menschen mit einem Problem begleitet hast und... Ähm, für ihn halt auch dann wirklich einen Weg gefunden hast, zu sagen, okay, oder mit ihm gemeinsam einen Weg gefunden hast. Gibt es da so ein ganz spezieller Moment, was dir hängen geblieben ist? Da denke ich an unterschiedliches. Mhm. Das eine ist, ähm, es ist Jahre her, äh, da äh, ist ein Kind, was ich in der Schule hatte, äh, sehr, sehr schwer erkrankt. Mhm. Um, und äh, es war ziemlich schnell klar, wir reden nicht über Monate, wir reden über Wochen. Um, ich habe das Kind nachher nicht im Krankenhaus besucht, äh, weil das war ISO und so weiter und Sofortstationen. Mhm. Damals war ich auch nur Gemeindepacher, äh, damals kann ich diese Abläufe auch noch gar nicht, und von der Familie her, es war wichtig, dass ich die Familie begleitet habe, in äh, dieser äh, Abschiedssituation. Das ist mir schon ziemlich nahe gegangen, zumal wenn du Kinder hast, die im gleichen Alter sind. Mhm. Ja. Ähm, und dann wirklich auch zu sagen, äh, wo äh, ja, lohnt es sich zu kämpfen? Mhm. Ähm, und wo äh, äh, ist es wichtiger jetzt zu sagen, gestalten wir das, was wir haben? Mhm. Und ähm, wie war das dann für die Familie? Also das ist ja das Schlimmste, was einer Familie passieren kann, dass du dein Kind fehlt. Ja. Und ähm, wie ist denn die Familie dann, also die du begleitet hast, ähm, wie haben sie es dann geschafft? Ich meine, geschafft wird sich so komisch an. Ich glaube, das äh, überwindest du wahrscheinlich nie. Aber äh, diese Phase muss ja irgendwo, ich meine, die Erde dreht sich weiter, so hart es klingt. Das Leben geht ja. weiter für die, die weiterleben. Ähm, wie war das denn? Wie ist es denn dieser Weg dann quasi verlaufen? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie bist du denn da unterstützend bei denen gewesen? Also das eine war äh, regelmäßige Gesprächsangebote, dass ich diese Familie begleitet habe. Mhm. Ähm, und natürlich auch, äh, stell dir vor, du hast äh, eine solche Situation an einem relativ kleinen Ort. Ähm, und da war es zum Beispiel für die Beerdigung für mich ganz klipp und klar, äh, dass ich gucke, dass die Familie notfalls, normalerweise hast du ja bei Beerdigungen, äh, man gibt nachher noch allen die Hand und so weiter und so fort. Ähm, nö. Wir haben dann gesagt, das ist eine besondere Situation und die Familie geht direkt nach der, äh, ähm, nachdem der Sarg eingelassen worden ist, in die Erde, geht dann direkt mhm. zum Auto und wird weggefahren. Mhm. Ja, Im Sinne von ähm, hätten die im Moment, äh, oder wir haben auch gesagt, wenn ihr mir ein Zeichen gebt, ja, dann machen wir es anders. Ja, aber zumindest die Freiheit zu geben, äh, Leute, es ist eure Situation und haltet euch jetzt nicht an vermeintliche äh sondern äh, es ist eure Situation, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt jetzt äh, da hier so schnell wie möglich äh, äh, von der Bildfläche verschwinden, dann ist das völlig in Ordnung. Mhm. Und da unterstütze ich natürlich auch die Familie. Und mhm. wie gesagt, dann gab es noch einige Gespräche im Nachhinein. Okay. Also das äh, Mehrkämpfer geht ja nicht. Also in solchen Situationen auch für eine Familie, also die ganze Familie, da musst du ja schon ähm, ja, ich sag mal, den Verlust natürlich verkraften. Du musst halt sehen, okay, das Leben geht weiter. Und ähm, ich finde, solche Arbeiten, Aufgaben, Menschen wie du jetzt zum Beispiel, auch Pfarrer, Seelsorger, alle finde ich so enorm wichtig. Mhm. Und ähm, ja, wir reden ja oft in meinem Podcast über, ja, Ziele erreichen und äh, fokussieren und ne, also all das. Was wir dabei niemals vergessen sollten, ist das, ähm, die andere Seite des Lebens. Ne? Da gibt halt auch viel, ich sage mal, Trauer zu bewältigen. Es gibt äh, sehr viele Kämpfe, die man halt mit sich austrägt und dann halt vielleicht auch als Familie austreten. Und gerade solche Zeiten formen ja einen Menschen und solche Zeiten ähm, verbinden oder binden Menschen auch enger zusammen. Ja, und äh, auch wenn es im ersten Augenblick schwierig aussieht, hat es auch Ja, dann aber ich würde dir gerne mal zwei andere Punkte reingeben. Bitte. Das eine ist, ähm, du beschäftigst dich, du beschäftigst dich ja sehr, sehr stark auch mit Training. Mhm. Und für mich ist einfach auch so ein Punkt, wir haben alles trainiert, nur nicht die Niederlage. Mhm. Ähm, es ist nicht immer alles gewinnen, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt, äh, und so mancher Sieg, äh, fühlt sich spätestens ein Tag danach wie eine Niederlage an. Mhm. Ähm, und ich glaube, ähm, wenn du wirklich gut siegen willst, musst du auch wissen, wie die andere Seite aussieht. Ja, perfekt ergänzt, muss ich sagen, klasse. Ja, ja also. und äh, das andere ist, ähm, wenn du Menschen am Lebensende äh, begleitest, äh, dann ist es äh, manchmal auch so, dass du wirklich dann sagst, du hast genug gekämpft. Mhm. Ja, In gutem Sinne die Erlaubnis zu geben, gehen zu dürfen. Mhm. Ja. Und äh, irgendwann ist genug gekämpft. Ja. ja, absolut. Also es gibt Phasen im Leben natürlich. Also zum Ersten, was du ein eingeworfen hast, absolut deiner Meinung. Ich sage auch immer, ähm, du musst ja auch mal blutige Knie holen um dann halt wirklich äh, zu sagen, okay, ähm, ich schätze das Wert, was ich erreicht habe. Du musst quasi ja. auch auf, auf gut Deutsch auf die Fresse fallen. Du musst wissen, wie mhm. es sich anfühlt, wie du schon gesagt hast, auch mal zu verlieren. Dann weißt mhm. du auch erst zu schätzen, was so ein Sieg wirklich für einen Wert hat. Ähm, der zweite Punkt, den du gesagt hast, gerade in dem Punkt, wenn es ähm, der Punkt gekommen ist, dass man halt sich verabschiedet, ähm, zu sagen, okay. Das reicht jetzt. Ja. Mhm. Du kannst gehen. Ähm also Ich habe zum Beispiel, es ist jetzt vielleicht durch zu vergleichen, aber mein Hund zum Beispiel, wir hatten einen Hund gehabt, der mhm. ähm, unsere Herz und Seele war, der war, sagt jeder Besitzer zwar, aber der eine ganz, ganz, ganz besondere Persönlichkeit hatte. Der war sehr, sehr krank zum Schluss. Und wir haben halt, halt gemerkt, ähm, oder uns eingeredet, ich weiß es nicht, aber. Dass er eher Kraft aufgebracht hat, eher für uns, weil er auch immer unser Beschützer mhm. war. Der hat auch mhm. auf uns aufgepasst. Und ähm, ich kann mich an diesen einen, einen Tag, bevor wir ihn halt wirklich zum Einstiegen gebracht haben, habe ich ihm gesagt: Du kannst aufhören, auf uns aufzupassen. Na, es mhm. ist halt nichts anderes gewesen. Und mhm. dann an dem Tag ähm, hier, ihm, als wir ihn weggebracht haben, halt ähm, natürlich die ganze Zeit bei ihm geblieben habe ihn auch halt beruhigend gestreichelt und gesagt, du kannst jetzt gehen. Das ja, mhm. ist für mich halt auch so eine ähnliche Situation gewesen, weil einfach dieses Tier hat uns sein Leben lang, seine zwölf Jahre lang immer versucht zu beschützen, ne? immer aufgepasst, mhm. dass nichts passiert. Und ja, und ähm, auch so, auch da, auch ein Tier muss man halt auch mal sagen, es reicht, ob das versteht oder nicht. Lass uns da dahin, dahingestellt sein. Aber ich denke, der hat es verstanden und auch gerade mit Menschen zu sagen, ist irgendwann ja, reicht es. Es muss ja nicht immer am Sterbebett sein, aber irgendwann heißt es auch, okay, du hast genug gekämpft, jetzt hol mal Luft und lass einfach mal los, erstmal zum Beispiel, ja, mhm. auch, ich mhm. sag mal, nicht nur am Sterbebett, aber äh, wir müssen einfach erkennen, dass das Leben nicht nur immer ein Kampf ist, ja, ich meine, Kämpfer meint ja klar, da, bei mir geht es ja nicht nur darum, dass du sagst, ich, äh, Kämpfe jetzt mehr ne, wie ein Soldat oder so. ne? Es geht einfach um deine Träume wahr werden zu lassen, um deine, deine Ziele zu verfolgen, um deinen Weg zu gehen, um dein Leben zu leben. Darum mhm. geht es auch im Kämpfer-Mindset. Aber auch darum geht es im Kämpfer-Mindset, auch mal zu sagen: Hier, ich mache jetzt äh, meinen Ausknopf erstmal an, quasi, und bin erstmal raus aus diesem Prozess und nimm mir meine Zeit. Wie zum Beispiel dann in so einem Schweigeseminar als Beispiel. Da gibt noch vieles andere Sachen, was man machen kann. Klar, aber Ne? Ja, so. wie gesagt, wenn du wenn du auch die ganze Zeit nur läufst, äh, äh, das Wichtige sind auch die richtig gesetzten Pausen. Ja, ja? sonst läuft der Motor irgendwann heiß. Äh, du kriegst einen Krampf oder oder was auch immer. Ähm, und auf der anderen Seite vom Pferd gefallen hat auch nicht geritten. <lacht> Sehr gut, auf jeden Fall. So, ähm, ich habe noch zwei Fragen an dich. Ja. Die erste ist was steht bei dir so als nächstes an? Ähm, gibt es demnächst wieder ein Seminar, was du leitest oder in Spanien vielleicht sogar? Also es wird auf jeden Fall ein Seminar in Spanien geben. Im Augenblick äh, schauen wir auf das zweite, nämlich vom mhm. 12. bis 19. Oktober mhm. äh, bei Alicante. Mhm. Und äh, dann äh, mache ich, wenn dann im Augenblick eher für geschlossene Gruppen. Das heißt mhm. also, wenn vier oder fünf äh, Führungskräfte sagen, wir möchten ein solches Seminar buchen, mhm. dann können sie gerne auf mich zukommen. Ja. Wir werden mal ähm, alles Notwendige in die Shownotes auch reinpacken, wenn ein Unternehmer jetzt hört oder eine Führungskraft sagt, ich hätte, würde es gerne ausprobieren oder normale, ich sag mal, nicht unbedingt Führungskräfte vielleicht auch, ähm, das hätte ich gerne mal ausprobiert. Das packen wir auf jeden Fall in die Shownotes, mhm. und, dass sie sich dann kontaktieren können. Da, ähm, gerne. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Und äh, meine letzte Frage ist, die letzte Frage, die ich immer stelle meinen Interviewgästen oder meinen Gesprächspartnern ist, du liest ja, Kämpfer-Mindset, es ist dein Leben. Wenn du das jetzt so liest und hörst, was bedeutet es für dich oder was empfindest du dabei? Ich denke, es ist wirklich wichtig, äh, zu sich selbst Ja zu sagen und es auch als mein Leben zu verstehen und nicht immer nur als das Leben der anderen oder als die das Leben mit den Bedingungen der anderen. Mhm. Ich denke, das ist das Erste ganz Wichtige. Es geht um mich. Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und dann wirklich daran zu setzen, die Zeit auszukaufen. Und das hängt für mich ganz klar mit Camper-Mindset zusammen. Das kann mal verstärkt sein, dass ich mehr kämpfen muss. Es kann aber auch das, äh, kann aber auch im Kämpfen genau die Ruhe liegen, um dann äh, die Kraft aufzuladen, äh, dann vielleicht in eine andere Position zu springen oder, äh, ja, in irgendeiner Form in eine Transformation zu gehen. Sehr geil. Vielen Dank. Also Leute, warum, was sind die Golden Nuggets für mich jetzt heute, heute im Gespräch? Aus dem Gespräch hier, was ihr gehört habt, Vielleicht findet ihr eure eigenen Golden Nuggets, aber bei mir ist es auf jeden Fall das hingeliehen, dass es enorm wichtig ist, auch mal zu sagen, ich nehme mich zurück, um einfach vorwärts zu kommen. Ich nehme mir meine Ruhezeiten, um mir oder mich selber ein bisschen bewusster zu erleben. Und wenn du die Zeit nimmst, wie der Stefan schon gesagt hat, manchmal erscheinen so Dinge in deinem Kopf, die du vorher noch gar nicht bedacht hast, die dich auf jeden Fall weiterbringen werden. Also, Nimm dir deine Auszeiten, nimm dir deine stille Zeit auch und das ist, was Stefan auch gesagt hat, dein Leben und auch zum Kämpfer-Mindset gehört, wie wir auch gerade gesagt haben und auch ich auch ähm, aus Stefans Content, jetzt für mich herausnehmen auch, auch mal zu sagen, nein, jetzt nicht mehr. Ja, Auch das ist ein Kämpfer-Mindset. Stefan, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ich danke dir noch mehr, für deine ehrliche, direkte Art und auch dein Content, den du uns heute mitgegeben hast. Und für mich bist du und bleibst du äh, der coolste Fahrer, den ich kenne. Ja, auf jeden Fall. Und äh, alles Notwendige packen wir in die Shownotes, die deine Kontaktdaten, wenn da jemand, wie gesagt, Interesse hat. Und vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Wenn Fragen sind, immer her damit. Wir beantworten sie. Und ich bin immer nur einen Klick entfernt. Euer Erkan. Jo, ganz herzlichen Dank.